0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡
1: 。我是 Sammy。今天我们很高兴的邀请一位新的嘉宾，胡浩。胡浩是理想国呃出版社的一位编辑，然后也是今天我们要讨论的这本书的责任编辑。
0: 大家好，我是胡浩。嗯
1: ，然后所以今天我们聊的书是
0: ？今天我们要聊的是《理解一张照片》这本书，约翰伯格论摄影。这个话题呢，是因为我上个月在那个 Photo 上海期间，就是因为 Photo 上海已经第五届了嘛。那每一年我都会去现场看，然后这一届给我的一个感受就是，各种类型的照片都变成一个常态。就比如说，它有观念摄影，然后也有那种 v a n t a g e 那种，就是很老的那种早期的被，呃，视为那种原作的那种摄影非常多。那每个人，我相信自身在一个这种以照片为主要形式的一个博览会里的时候，脑海里就会冒出一个问号，就是我怎么理解它？然后正好呢，今年我确实也注意到，就是李想谷出了这么一本书，而且我觉得这个书名特别好，嗯、就叫《理解一张照片》，感觉是一个
1: 很通俗的读物，是吧？其实并没有那么通俗、嗯。
0: 呃，没有那么通俗，因为约翰伯格不管怎么样，他还是偏理论化，但是他在理论的这个论述里面又算比较好理解的
1: 。是的，所以其实我们可能应该是应该先介绍一下，就是约翰伯格是谁。所以我不知道能不能请就是胡浩大概讲一下约翰伯格的生平。
2: 呃，约翰·伯格呢，算是一个身份比较复杂的一个人。比如说，他是艺术评论家、小说家、画家和诗人。那么，当然这些不同的面相也给他的写作带来了非常丰富的一种多样性。呃，他是呃二十世纪二十年代生人，一九二六年生人，然后二零一七年年初的时候去世，然后活了大约九十岁。嗯，在这个过程当中呢，他其实也。呃，面临了不同的写作的阶段，在每一个阶段当中，其实所关注的话题也不太一样。我们知道，约翰伯格是一个左翼的评论家，嗯、所以他有一个非常鲜明的介入社会的这么一种维度，不管是他的文学写作。他的诗歌写作，他的社会评论，还是他的关于摄影的一些书写。那么在这个过程当中呢，其实我觉得非常值得大家留意的是，他一个非常重要的阶段，一个节点嘛，嗯、就是他在1974年搬家。嗯、那么在搬家、嗯、你是说他是哪人？他是英国人。呃，我为什么要讲到这个节点呢？就是当然他搬家是从英国的伦敦搬到法国呃，一个叫昆西的地方。然后我们也知道，就是在最近也有一个电影叫《昆西四季》。嗯。那么其实就拍的约翰伯格在昆西的一些生活。我之所以讲到这个点，在于说在之前，也就是约翰伯格相对比较年轻，呃，到他中青年这么一个阶段，在这个阶段当中，他其实算是一个非常在这个伦敦的这种所谓的艺术圈非常活跃的一个艺术评论家。然后到1974年搬家，他离开了大都市，变成了一个就是跟法国的一些非常普通的农民生活在一起。那么他的整个的写作就发生了一种转向，嗯，我们可以看到这里面还是保存了一些非常鲜明的批判的尖锐性，但是呃，越来越多的开始有一些更加鲜活的关于农民的、关于土地、大地的一些经验，所以在之后的东西，呃，他的这种写作，我们看他看到里面的一些理论化的东西会变得越来越少，但是会让我们觉得越来越生动，可能。之后我们在讲这个书的时候，我们也可以看到在，在我们可以留意一下这个文章当中，这个1 9四七四年以前的文章跟1974年之后的文章，其实还是多多少少有一种可以被识别出来的差异的
1: 。所以这本书其实是25个短篇、嗯，可以这么说吗？嗯、
2: 对。这本书呢，其实是呃，约翰伯格一个非常好的朋友，可能大家也知道，就杰、是、夫戴尔，嗯，他为约翰伯格编的一个书，整个的篇目也是由他来选择、嗯。那么这个涉及的时间从一九六七年到二零零七年，其实有四十年的时间期间，约翰伯格给艺术家、摄影艺术家，嗯，还有向媒体写了很多的文章。啊、呃，杰夫戴尔是啊、呃，据他声称是选出来了可以代表。整个这个约翰伯格的摄影书写的一个最高水准的一个文章，所以大概就是这样才组成了这么一本，就是由二十多篇文章构成的一本精选集
1: 。所以他这英文版是二零一三年才怎么出的
2: ？呃英文版其实这样，就是我们在购买版权的时候，其实我们看到的时间是2013年，嗯、是一个非常新的,新的，呃，非常新的一个精选集。然后我们可以看到这个书的开头，其实写到了献给贝弗利、嗯，我们知道贝弗利是伯格的第三任妻子、嗯，也是结婚时间最长的一位妻子。嗯嗯、那么这个妻子是在2013年去世的。的其,实嗯、其实也可以看到，在整个这本书就相当于是作为伯格算是毕生的关于摄影的一个写作。他对妻子的这种深情也融到了这种、嗯、这种文章的精华之中、嗯，所以相对来说的话，我们可以看到这里面的整个的阶段还是算是一个比较后期的一个作品。嗯、刚刚胡浩
0: 提到，就是约翰伯格是一个左翼的一个，应该说是一个左翼的知识分子吧。他好像就是一直就是在西方的知识分子里面，确实是比较偏左翼，而且是一个马克思主义者。虽然他终身还没有加入共产党，但是呢，他一直自称，他,他时刻提醒你生活在一种苦难里面。然后时刻会注意到一些不平等和不公正，这也是就是他的一些评论文章里面，尤其是评论一些摄影和一些艺术品的时候，跟很多人的不同的一个视角。呃，我在篇采访里面看到，五岁的时候有一次，因为他母亲好像在卖一些自己制作的糕点呢、啊、巧克力什么的，卖给一个路上的一个人，结果报了一个价格，人家说买不起。然后他从五岁的时候就意识到。这个世界是不公平的，嗯，所以我觉得这个细节还挺给我印象深刻。还有一个就是他搬到法国之后，嗯，他应该是在法国的一个山区里面在放羊，他见到一些法国当地的一些农民制作的一些那种工艺品的，那些鸟啊什么的，然后他马上看到这个鸟在一个温暖的火炉旁边，他文字里就想到说。真实小鸟在外面挨冻，就是他的这个想法，就是这样的一个知识分子。嗯
1: 、而且，其实他自己不是一直都自称，无论在什么采访里啊，嗯、还有包括《昆西四季》里面，都会说他不是一个 writer 嘛，他是一个 storyteller。就是他好像很重视自己是一个讲故事的人的这么一个身份。我后来就看了很多网上他的那种现场的采访啊，还有包括电影里面，就是他真的是一个非常会讲故事的人。就我觉得这也是为什么胡胡能记得住他在讲他妈妈的那个故事的时候。他在《昆西四季》里不是也给那个呃、uh, Tilda Swinton 在讲他父亲是怎么样子的一个人的时候，讲的那种细节啊，怎么去怎么去削苹果啊，这么一些小的细节，手的动作呀、啊，都讲的非常非常。引人入胜，然后，但是我们如果说到 John Berger， 其实他最有名的应该是他那纪录片吧
0: ？观看之道，
1: 观看之道，嗯，就是 BBC， 那是一九七二年，七二年，七二年做的一个四级的 BBC 的电视节目，说吧,吧，电视节目，然后后来也做了书，然后其实我也在想，为什么他其实出了这个四级节目之后就声名大噪吧，应该算是。嗯，就是也，那个当然
0: 那个好像还是被写入教科
1: 书。对我上学的时候是是是必读的，就是这本这个书，还有包括所有呃约翰伯格的理论啊什么的，全部基本上都是学校必读。人家会觉得你如果没有读过这个，你就就不要来嗯上这个艺术了。他是那样子的一个。一个史对史都都已经算是进入到这个书写现代史的这么一个人物了。如果我们要来很精简的来总结一下《观看之道》，你觉得《观看之道》讲的是什么呢？他为什么当时产生了那么大的一个反响呢
2: ？可以简单的分享一下我对《观看之道》的一个算是一个个人的一个阅读经验吧。嗯因为我们知道这个整个这个纪录片，猫叔是70年代出来的。其实，在70年代以前的 BBC 也做过艺术纪录片。那么，比如说，呃，一九六九年，啊、呃，肯尼斯克拉克有一个 Civilization 啊、呃，文明啊，文明。呃文明其实，在那个阶段呢，我们可以看到，就是里面有一个非常鲜明的，就是英国这种鉴赏家的传统，嗯、就会非常精英主义。那么，克拉克会就是西装革履，坐在一个这个，当然我是也转述其他人的话，就是西装革履坐在一个有火炉的呃别墅里，嗯啊、呃，以一种家长的一个身份来去分享。当然，不是说这个东西里面有多少消极，或者说多少资本主义的一个东西、嗯，只是说这是英国之前的一个传统，嗯但是到了呃1972年 ，BBC 拍这个《观看之道》这个纪录片的时候，就发生了很多改变。首先，这个名字当中就有一个非常大的一个改变，它其实名字叫 Ways of Seeing， 嗯，就是我们翻译成“观看之道”，其实中间损失了一个非常关键的讯息，就是它是一个复数，就是它只是给你提供一些可能性，嗯、没有说是这个东西一定说是非常笃定的，说是这个判断就是这样。我要告诉你，我要把它灌输给你。这是伯约翰伯格跟其他的一些啊、呃，当时的英国的艺术纪录片的主持人不太一样的一点。第二一点就是，当时拍摄其实整个的观看之道的所涉及的这样的一种立场或者主张，跟以前的纪录片也不是特别一样、嗯。他希望把这个整个这个艺术对于观看、对于视觉文化这些东西拉平到一个就是人所生活的这种日常里面。然后当他拍这个照，呃，拍这个纪录片的时候，其实，在开头每一集好像都有一个开头，是他去切那个波提切利那个画儿。嗯，是。然后，当然我们知道这个不可能是真的、嗯。但是这样的一个姿态证明什么呢？我们可以看到一个场景是用那个印刷机大量的复制。嗯。其实这个，其实他已经开始在讲，就是。当下就是对于七十年代来说，就是那个所谓电视时代、报纸时代、媒体的这个时代，这种整个这个复制的这样的一个情况之下，我们应该如何来理解艺术？所以它一下就跟我们所谓的一个当下发生了一个非常亲密的一种经验上的关系，给我们提供了一个新的视角。这些东西呢，其实放在整个的历史当中，就变成了一种新的东西，是需要去接受的，是可能代表了。我们当代去理解视觉文化的一个很好的一个方向，那么这个也是很关键的一点。当然，第三点是约翰伯格的人格魅力、嗯。呃，我刚才也讲到了克拉克的那种主持人的形象，但是对于伯格来说的话，他的形象，他穿了一个衣服，嗯、是一个看起来有一点南美风格的这种花纹的一个衬衣
1: ，乱乱的头发，嗯
2: 、对头发看好像也没有太收拾，嗯、就是。给我们整个一感觉，他很随便，嗯、他很随意的去讲这个东西。嗯、那当然，一方面呢，你可以说它是一种姿态，但是给我们那种感觉就是，艺术不再是说我们一定要就是非常神圣的去对待它、嗯，我们一定要有那样的一种仪式感去观看艺术。我们可以换一种方式，从我们这种生活的这种日常的当下当中去理解它。嗯、这样的话就会给我们一种感觉，哦，艺术离原来离我们其实没有那么远。嗯、综合来看吧，这三个方面。才能赋予这个纪录片在历史当中，甚至在现在这么大的一个地位
1: 。没错，其实我想更具体的分享一个，就是里面我会觉得为什么说他是一个左翼代表啊，就是他里面提到了很多在画女人的时候，呃、嗯，人们的观看的这种视角是什么样的。然后包括他还有一次讲那个 Ginsberg， 他早期的一个绘画，就是两个看起来很有钱、穿得很 posh 的人，然后后边是一个大的农场。呃，是一个田园吧，然后最远处是一个大的城堡，应该就是他们的家。然后在这个其他的历史学家在描述这画的时候，这是一个转型期。他在这个阶段之后，他就再也没有画这种建筑物，然后没有画很多田园，而是呃聚集在了这个人的这个描绘上面。但是被 John Berger 他一描绘就说，这个幅画代表什么？这幅画代表就是有钱人，然后站在自己的庄园。然后呢，他就在那个呃这张画后面批了一个。No trespassing， 就是你，你知道吗？就是你不是属于这儿的人，你不能走，你不能走进那个那个庄园。就是他提供的这种看法和视角，是一个我觉得是非常带有左翼特点的这么一个视角。然后他就说，我并不是否认这这个画的优秀，并不是否认这个艺术家，我只是说在他们在画的时候，这些 commission 这个艺术家去做这个创作的这些地主们，他们是怎么去想这幅画是怎么样子的。他们是在炫耀自己吗？他们是在炫耀这个你穷人是进不来的吗？等等等等。John Berger 是提供了另外这种视角，所以我们现在回到这本书。其实我觉得，因为这本书是一个二十五篇文章的集结嘛，我我们都分享一下，你们觉得对你影响最大的，或者是呃，你觉得你学到最多东西的一篇或者几篇啊，什么都可以
0: 。啊，先我先说吧。它其实确实是一本精选集。那精选集代表，其实它很多文章之间其实并不是有直接关联的。而我们前面谈到的光看知道它是一个完全的一个整体。所以呢，我在看这本书的时候，其实我看了前面基本上半本之后，我发现就是我要去找约翰伯格的其他的一些文集来补充，因为约翰伯格呢，其实他对于无论是艺术也好，还是摄影也好，他的很多观点是闪见在不同的文章、不同的文集和不同的段落里面的。那后来我翻了一些其他的书，然后再回到这个理解一张照片这本书的时候，我又重新又再过了一遍。对我个人来讲，可能写的最好的反而不是理解一张照片那篇文章，因为那那篇文章很短。就几页，那写的最好的应该还是外观那一篇，而且外观应该说就是这本书的一个核心。那外观其实它又分好几个章节，第一个章节就是谈那个摄影的暧昧性。那这个可能我觉得是比较好懂，而且是整个这本书提到的，他对照片理解的几个核心的观点都在里面啊。首先，他认为照片其实是很重要的一个特点，在于它的一个不连续性。摄影师在拍这个照片的瞬间，和当一个观看的人去观看他的这个瞬间，这两个瞬间可能是完全没有意义的，或者在这个两个瞬间之间会产生一些意义。那这样的话，就每个人就是看不同的照片，他可能就会有不同的想法。在看到这本书，我当出现一些理解上的一些疑问的时候，我去看了，也是理想国出的那个另一种讲述的方式。然后我看到那本书，其实他用一种非常简单的一些方式把这个问题解决了，应该是那个让摩尔写的那篇文章，就是说他其实就举了很多例子，他呃拿出了大概十多张照片，随机的去问一些人，然后问他们在这张照片里看到什么，每一个人可能理解的都完全不一样。我印象中，比如说，呃，有一个小孩躺在一个管道上面。那有的人就把它理解成那个管道是在输送石油，然后这个小孩躺在上面取暖，但实际上那个小孩其实是躺在上面乘凉，因为那个管道里面输送的是那个自来水，所以就是说,说明就是，照片本身它的特点在于，就是它不可能就是说，呃，每个人看到一张照片的时候理解是一样的，这个其实是我我觉得约翰伯格还比较重要的一点，面对艺术品还是面对一张照片的时候，他先把这个这种材质或这种艺术门类的一些局限性先。先把它先说出来
1: 。你要你要分享一下，就是它里面写到的哪些文字？你觉得
0: 文字都是一些片段的。我觉得最核心的其实就是两个观点或词汇吧、嗯。一个就是这本书里面翻译成暧昧，然后我看有的书里面翻译成一个含混性。就是说，一张照片其实是有不同的理解，或者说，它不可能就是有一个非常非常清楚的一个每个人看到它都能传递出来的一个信息。实际上，他回答了这本书的名字，每个人都可以理解一张照片，但同时每个人可能都有不同的理解。这是、就是、根据
1: 每个人的自身的经验，会对同一张照片有不同的理解。嗯，对。那胡浩呢？你觉得这本书里对你影响很大的文章，呃、或者是观点？
2: 先接着胡胡来说吧，嗯、因为其实毫无疑问、嗯，就是外观这个文章确实是在算是整个这个精选集当中的一个比较核心的一点，也像他说的一样，也比较全面的阐释了就是约翰伯格关于摄影的这么一些理解。其实我还是特别希望从这个书的书名出发，
0: 嗯，我
2: 发现这个书的整个这个书名，它的。冠词是呃，它不是特指某些东西，它没有。t 那么其实它告诉大家的就是说，在面临一些照片，就是某一张照片的时候，可以有一些不同的阅读的方式。那么其实说起外观来，对于整个这个文章的题目，其实我们也有特别的想过。当然，任宇老师他本人的翻译是非常准确的，他就用了“外观”这个词。以前的一些不同的译本，包括一些爱好者他们自己的翻译，就是对于这个词也是有不同的译法。然后这些译法呢，有些会带来一些，在我们看来指向了某些学术传统，比如说现象，那是不是跟现象学有关系？就会有这样的一个疑问。但是在这个疑问之后，我也会想，就是这些指向是否是伯格的本意？其实伯格对于我们来说，可能更多的是一种非常朴素的方式来去讨论摄影。当然，这个朴素的意思主要还是说将他所知道的一些理论进行了一些日常化的一种表述。我觉得还是要非常明确的知道，就是哪些是伯格他想要告诉大家，想要去提示大家需要去了解这些学术上的某些传统或者概念。从这个角度上来说，我觉得外观虽然对伯格来说是一个非常重要的概念，但它绝对没有像现象所承载那些哲学含义那么复杂。就是外观嘛，就是外表、外貌，嗯、就是它最直接的那个意思。嗯我们没必要说是把它弄到，比如说海德格尔、胡塞尔那里、嗯。这样的话，我们再去看这篇文章的话，就很多事儿就变得清晰了很多。就我们发现，这个出发点是伯格他自己的一个。观看上非常直接的经验，他没有从这个出发点上就把它搞得特别的抽象化，可能这个也是约翰伯格就是他的书写比较容易让大家进入的一种特质吧。嗯、那么当然除了这篇文章以外，我还可能跟其他人呃不太一样的一点，我还是喜欢后面的就是他写摄影师的一篇文章，嗯、写那个克里斯基利普的那篇文章。我们可以看到，这个文章其实他写的呢，我们就是说里面也没有什么太多的理论，只是在写他的经验，而且在这个经验当中也非常直接的大段的引用了基利普这个画册当中的一个内容。我在读的时候就发现，这个这里面的结合就非常的奏效，突然让大家知道，第一个是如何去呈现一个艺术画册的整个这个结构当中，艺术家他到底是想在说什么。另外一方面，又把他就是伯格作为评论者的这么一个身份拿出来，然后有他自己提供的一些可能性。我觉得在在这篇当中，他的这种结合吧，就是非常的极致。这种极致就体现在在我读到伯格对于这个整个文章当中，对于这个书中的内容的一种引用的时候，我发现，哎，怎么读到了一些不一样的东西？我突然能体现体会到，就是。他所表现的那种英国工人阶级的那种贫穷或者悲惨的生活，到底是一种怎么回事儿？当然，这种理解在我看来是一种很很跳跃式的一个东西。你
1: 可不可以再具体介绍一下这篇文章？嗯、因为这篇文章稍微有点复杂，因为它是与一个剧作家吗，还是另外一个作家一起合作的
2: ？对，如果大家手边有书的话，可以看到这个书，呃，我讲的这篇文章呢是《走路回家》，克里斯·基里普当场现行，然后一个括号是跟西尔维亚·格兰特的一个合作。嗯那么这篇首先开头就是一个非常长的一个引用，后面也有大量的一个引用，然后这些引用大部分都是一些非常直接的经验，比如说一个在英国的贫穷者，他们所要面临的一些在我们看来可能离我们比较遥远，但实际上是他们必须甚至是每天都需要面对的一种情况。他们列面临的那种背井离乡，他们的呃面临的那种疾病，对死亡的恐惧，对于亲人离去的那种悲伤，全部都在这里面。当然，我们说这些话题都不是一个特别呃特殊的话题，但是伯格就可以通过这样的一种写作的方式，让我们知道在这里面的那些东西是如何通过一个文章和图像共同的编织的这么一个综合体来传达出来。让我们感受到那种力量。至于为什么我会有这样的感觉，我相信这个肯定也是跟我们自己的阅读经验相关。嗯呃、它里
1: 面那些引用是。就这这样子的文字是引用吗？还是说是两个人写的呢
2: ？呃，就是引用。我可以举一个非常具体的一个例子吧，嗯、就是比如说在这个书的一百八十二页，它有一个引用，引用是一个小孩儿，他抓到了一只好像是青蛙，有类似的一个东西，然后他就写了一段一种，一种就是算是一种介绍吧。整个这个话讲的好像非常的平和，在这种平和当中，我们突然会感到了里面有一种特别奇异的悲伤的感觉。比如说，整个这个引用的最后，他说：“大人们兴许实在距离太远，他们太高了，他们看不到你不一样。你向来都是活的、动的。到这儿为止的话，好像是一个平常的叙述。但是，他突然接了一句话：‘你大概到死都在动’，让我们突然觉得这个整个的这个气氛就发生了一个非常奇异、非常微妙的一种扭转。其实，伯格通过这样的一种引用去重写了一种观看的经验。他在文章当中所使用的这些材料。”不管是他写的还是他引用的，所塑造的这样的一种东西，给我们一种感觉是，重新洗涤了我们的一些对于以前的一些东西的一种预期。在这种预期当中，我会感觉到，哦，这里面可能会有一些啊、呃，比如说悲伤的东西，比如说是。凄苦的东西，甚至是贫穷，它是通过这样的一种方式来转化的。当然，我可能对于伯格的写作为一种理想化的一种倾向，但是我确实是我刚才就是在地铁当中，我来到这个录音室之前，我在读这个文章的时候，我还是有这样的一种感觉，所以我觉得可以把它分享出来。嗯，那么这个可能是跟刚才我分享外观所感受到的那种东西完全不一样的一个东西，因为我刚才我也提到，七四年以前，约翰伯格是一个那样的一种姿态，他是一个非常立场鲜明。名的一个左翼的艺术评论家，他有他的非常鲜明的姿态。那个时候，可能他读书也比较集中于去读一些，比如说激进的理论。所以我们可以看到，里面的文章当中会提到很多关于理论的词，比如说他提到一些像马克思的这样，就是好好像是理论界比较重视的一些作者或者思想家。
0: 好像他经常把那个摄影或者照片摆到一个阶级斗争这样的一个角度，把摄影当成一种武器啊等等
2: 。呃，其实呃，这里面其实有一句话我忘记在哪篇文章了，他提到摄影其实不是一种武器，但它确实给你提供一些观看的可能性，而且这种观看的可能性有可能跟摄影师所声称的那种效果不太一样。对。
1: 它会变成一个当权者使用的
2: 对对对对就比如说，呃，说回这本书那第一篇文章提到了一张很有名但是不知道谁拍的，我们也不能说它是一件艺术作品，就是切格瓦拉被杀之后的尸体的照片。这张照片是一张新闻照片，当时呃，格瓦拉被杀了之后呢，这个所谓的当权者就把这张照片发出去，发出意思就是说，哦，你现在这么一个非常浪漫主义的神秘的革命者，现在他的生命已经终结了。就是我们战胜了他，我们有一种宣誓的这种这种姿态，就是、说我们已经胜利了。但是伯格在分析的时候，一方面他会觉得，好，这张照片是被所谓的当权者使用了，也在一定程度上实现了他的目的。很多人觉得，哦，格瓦拉这个活着的传奇现在已经死去了，终结了。但是，一方面他又觉得，哎，他又返回来去想，为什么这些当权者？要把这么一个已经被当然被我们现在当代文化所偶像化的一个革命的英雄，要把他作为一个形象、死亡的形象，把它拿出来去说这个事儿，是不是他心里有鬼？为什么我们随便杀一个其他的，可能你比如说游击队员的时候，他们没有这么做，他们做这样的一个目的，是不是因为他们恐惧这个形象？那么这个恐惧的形象，是不是还可能会取得一种结果，就是格瓦拉虽然死亡了？但是传给大家的形象会告诉大家，他也永生了。嗯，因为他变成了一张照片，他的形象变成了一张照片。很多人可能在某种程度上根本就不知道切格瓦拉是谁，因为这是传递给世界范围内的一张照片。他现在突然知道，哦，原来之前的美洲出现过这么一件事儿。在这件事当中，切格瓦拉切格瓦拉作为一个革命者，扮演了一个非常核心的角色。那他是不是当选者想要的那种结果吗？其实也不是。所以，如果说摄影的暧昧，摄影的含混，我觉得在某种程度上，伯格所强调的这种含混，也可以在他讲格瓦拉这张照片当中有一个非常好的一种体现
1: 。是的。其实这个时候，我觉得可能会更进一步的讨论摄影大量使用在新闻摄影当中、新闻图片当中，因为毕竟1839年发明了这个照相机之后，最大量使用摄影这一技术的其实是从一战开始，最开始使用的时候，摄影是作为一战场上的一个这种人类血腥历史的一个记录。我觉得在这本书里，呃，让我想到最多的是一篇叫做《痛苦》的照片。我当时也看了这个，以后专门去找胡浩要了一下，呃，原版英文也过来，发现这个。翻译的还是挺好的，里面所有的表达都特别的精准、啊。我如果总结一下他的中心思想，可能就是说，在我们呃，尤其是在伯格成长的这种二战后的时期，然后或者他在二战中的时期，然后经常人们会大量的接受到新闻的讯息，报纸每天都在放这种恐怖的呃战场上的、战场后的这些死亡的尸体也好啊，或者这些绝望的人民也好啊，然后血腥的场面也好这样的照片，所以人们在被这种大量的他里。里面用到了一个词，就是引人注目的这些照片所刺激的时候，到底这件事情是好还是不好？到底这个新闻摄影对普罗大众的作用是什么？嗯，它里面就提出了一个疑问，他觉得这个作用不一定是正面的，相反是反面的，因为我们可能沉浸在了这些照片当中之后，我们就觉得看了这些照片，我们心里感到了这些不安也好，感到了一些道德上的一些谴责也好。反而消解了你可能真正应该去走上街头的这个行为
0: 。就你看了这张照片，你觉得内心内疚了一下，内疚一下，放放过自己了
1: 。对，或者甚至说 ，OK， 那这个时候我要给 Oxfam 捐钱了。那我捐钱了以后，我就觉得我心安理得了。但是其实有的时候，你更应该的是走上街头，然后去呃痛诉政府，或者是你可以做的事情更多。但是呢，这些新闻图片反而是刺激你。呃，从另外一方面说，有点麻木自己，其实他是起到了一个反作用。我就觉得他的这个观点还是挺有意思的。当然，我后来去看了一下，所以我也特别喜欢这篇这个这个集子里面，呃，我最喜欢的一个小细节是，他把所有的撰写文章的年代都写在最后。所以我会去看哦，这篇文章是七二年写的，那这那时候正好是越战，所以其实有点理解了那个时候可能在约翰伯格他在生活的时候，他每天看到的大量呃越南战争的这种新闻摄影的时候，他的这些想法是那个时候产生的。当然，就很多人会说他的这种呃观点有点太过消极。啊，因为觉得新闻摄影在很多时候还是起到很很积极的作用，所以这就是为什么我后来又去看苏桑桑塔格那个《他人之痛》，它里面这整本书，当然那个是九幺幺之后写的书，所以它里面整本都在讲战地摄影、讲新闻摄影给人这种视觉啊，或者是在做出决定啊、道德评判的时候做出的一些心理上的一些改变吧。我就觉得这篇文章还是对我来说还是挺有一些启发意义的，当然。我当时刚开始看的时候是还蛮赞同他的观点的，就是说这些照片让你大量的麻木自己的时候，消解了你去做一些更应该做的事情的能力。然后呢，我结果呢，我就跟我家里人讨论了一下，他就觉得这个方面是过于消极的。但是我们同时又正好听了一个播客，叫做 Revisionist、uh, History 这么一个一个播客，是一个特别。呃，流行的这个作家他做的，然后他里面就讲了一集，叫做《The Satire Paradox》，什么的，就是讲的是这个美国的这种 l 耐 t e 在这种川普时代，这种 l 耐 t s t e p h e n c o r b e r t 啊，什么等等等等，这种喜欢做这种讽刺节目的晚间这种娱乐节目，是怎么帮助人民消解了对于川普或者对于这种现在这种倒退社会的，嗯、呃，这么一个一个没有起到正面作用，反而起到反面作用的。这么一个一个一个节目，当时那个里面就讨论了很多人类的心理学，因为我们就用了一种，反正好像一种反讽的方式，然后去把我们这些，呃，愤怒就就化掉之后，你可能就真正对政府的控诉，或者你真正应该去做的事情，你就不会去做了。所以我我觉得那个是对于一个反讽节目的一个呃人类心理学上的一个解读，然后这个是对痛苦新闻摄影当中痛苦的照片的这么一个解读。所以我觉得还挺有意思的
0: ，嗯，因为照片其实我觉得它是一个非常大的概念，尤其是照片，可能我们后面会谈到，就是说包括约翰伯格他其实除了照片以外，他反复的谈到绘画嘛。那我觉得照片跟绘画很大的一个区别在于题材上，就是照片几乎什么题材都可以存在。嗯、那刚刚我们谈到的新闻摄影，尤其是一些战地摄影、嗯，应该说是照片摄影里面一个非常重要的题材、嗯。那这种题材呢，它是绘画根本没有办法去画那个那样的一个瞬间嘛。那照片是可以在这个地方，就是完全可以向你展示。但是呢，约翰伯格其实我记得书里面有一个这样的观点，可能不是理解这张照片这本书里面，他说就是说，照片其实既不向你展示真实，他也不会向你撒谎，他就是记录这一瞬间。所以我们有的时候会看到一些有争议性的一些新新闻摄影，就比如说在街头也是这战用枪子的一个人，那他到底开了枪，或者是摆拍，或者怎么样？就是、说经常会围绕着这些新闻会有一些这种伦理上或者是大家的一些争议。就说明，就是说，照片其实约翰伯格可能他的观点还是在于一张单独的照片，不去结合他的一个当时发生的一些具体的事件，或者说他他不去配合一段介绍性的文字的话，你是没法真正去理解他的。对,对，其实
1: 我觉得这是他的中心思想，这可能整本书或者是约翰伯格很重要的一个中心思想吧。就是这个关于照片只捕捉的是一个瞬间，但这个瞬间怎么去被解读，就是这个照片本身是肯定是百分之百截取了这个瞬间。它是一个真实的还原，但是同时你人们在怎么去解读这个瞬间的时候，就可以有各种各样子的这种这种选择吧。嗯，对
0: ，但是就就说人们总是以为就说照片上展示是真实嘛，它可能仅仅只是一个客观的一个信息。对，但它会让你误以为你看到了一个
1: 一个真实对。对，但其实并不是的，因为摄影师在这个时候他们。他们可以做一个选择嘛？他们可以选择你把哪一个瞬间把它保存下来。所以在这个上面，摄影师就像是一个精心策划的，呃，这么一个策展人也好吧。他选择让你看到的这个瞬间是这个样子的，但其他的瞬间可能是完全不一样的，或者是这个瞬间接下来的下一个时时间可能是跟你现在看到的这个的甚至是相反的。我们接下来要不要讲一讲你们觉得 John Berger 对于摄影的理解和其他人对于摄影的理解的一些？看法，嗯
0: ，其实我觉得主要是跟霍克尼的比较
1: ，嗯嗯,嗯，因为
0: 呃，我们正好上上期节目那个做了一期霍克尼、嗯，而且呢，正好也留下一个尾巴，当时我们提到了霍克尼论摄影这本书，但是事实上也没有讨论，因为这本书呢，呃，也是九十年代出版的，很早了，也不是很容易买到。同时，这本书呢，它是一个专门论摄影的观念，在这个书里面，它同时呢反复的去跟绘画去比较，因为霍克尼是一个画家，嗯，那。约翰伯格呢？我发现就是他真的跟霍克尼之间有非常多的共同点。虽然两个人彼此之间几乎没有交集，我记得约翰伯格应该是没有提到过霍克尼，好像没有专门写霍克尼的文章。嗯，那霍克尼呢，其实是提到过约翰伯格，但是他认为约翰伯格是一个呃社会类型的一个学者，他不是一个艺术家。而霍克尼认为他是从一个艺术家的一个角度，从创作的角度去理解绘画和摄影。但他们两个人之间，我觉得特别一致的地方在于，他们其实都特别强调观看。就是说你怎么去看待它，而不是说这件作品本身的一个重要性。那霍克尼呢？其实他强调观看呢，他是强调怎么去看待这个事物。呃，简单的去区别他们两个人的话，就是约翰伯格好像就比较偏政治性，就是说看待一个问题总是带有一定的政治性和政治观点、嗯。那其实霍克尼看待一个照片也好，那个绘画也好，他其实是比较科学。他知道约翰伯格对于绘画的观点，但是呢？他更喜欢去看一些心理学家、生理学家，甚至就是物理学家对于绘画的观点。但他们同时确实就是说，无论是对于毕加索的研究，因为约翰伯格还写过一本专门的专著《毕加索的成败》，还是说他们对于那个照片，嗯、呃，霍克尼本身就是创作了很多偏天使的照片。我觉得他们就最中间就说有很多共通之处，我们可以去探讨一下。嗯嗯
1: 嗯。对，我不知道你们可不可以具体的来说一下霍克尼。呃、uh, ，他的摄影理论是什么呢？呃
0: ，其实约翰伯格跟霍克尼他们都是从研究文艺复兴的绘画出发。那霍克尼在研究研究文艺复兴绘画的时候，他发现文文艺复兴时期的绘画有一个死结，就在于它是一个单一的透视，呃，它就是一个静态的画面，而且它让你感觉就是你是透过一个窗户看外面的景色。霍克尼把呃西方的画跟中国的绘画比喻就是什么呢？就是中国的绘画，你会觉得就是说同样画一个花园。那么，中国的画家他会先到花园里面转一圈，然后记下来这个花园的这个角度的景色，那个那个地方的风景，然后回来把它画成一个长卷。但是西方的这个画家他会用一堵墙把自己跟这个花园隔开，然后呢自己在这堵墙之外的一个窗口里面去画这个风景。所以霍克尼就是说，从这个地方出发呢，他觉得就是照片其实是整个西方文艺复兴以来这种单点透视的一个延续。他认为就是说，其实照片跟这个西方的这个写实绘画其实是一样的，从文艺复兴的绘画过渡到印象派，再过渡到那个立体主义。他觉得应该会沿着这个立体主义的方向呢继续发展，结果突然这个时候摄影出来了，然后就打断了那个立体主义的发展的一个节奏。所以他对于立体主义的这个被中断呢，其实是很抱怨的。那同时，其实约翰伯格在另外一本书里面，他有一有一篇很长的一个类似于论文一样的文章，也谈到立体主义。他其实也认为立体主义被中断了，但是他们的角度呢不太一样。他认为立体主义就是在整个二十世纪初期吧，因为立体主义出现是一战前嘛，那个时候他认为整个世界、整个文明都处在一个有可能进一步走向一个整个世界的变革的一个阶段，就无论是社会阶层的变革，还是什么科技的变革，还是艺术的变革。但是呢，好像就是一下子就突然被一战打断了，然后立体主义就终结在这里了。因为毕加索也没有再去从事立体主义了、嗯，那毕加索就去画一些他后期的创作了。约翰伯格就觉得毕加索好像立体主义结束之后就没有再创作出特别伟大的作品。嗯、然后我们其实，在之前聊毕加索的节目里面提到，就是他认为毕加索最大的问题在于他没有再去寻找新的题材。那、嗯、我们前面不是刚刚提到，照片它是有很多题材，反而对于摄影和照片来讲，题材是无限的。
1: 对，而且、嗯、我记得庄伯是特别讨厌 Jackson Pollock 那个什么 Abstract Expressionism。有没有？我好像没有我我
0: 记得我没有看到袁博哥谈谈论抽象绘画的文章。嗯
1: 、就他说那个时候，就是反正六十年代、五六十年代的很多呃艺术，他是用非常非常负面的词语来形容，嗯，尤其是 Jackson Pollock， 我记得，嗯，所以我我不知道这个有没有关系啊？他怎么讨厌这些这些东西？是否觉得哎，这个中间有这个被摄影打断的这么一个绘画创作是非常让人接受不了的？嗯，嗯接受
0: 。就这两个人呢，都特别重视立体主义，但是呢，霍克尼可能说得更清楚一点，因为立体主义不是把很多事物的外形分解嘛，慢慢的就越变越像一个几何形的一个这种构造嘛。然后很多人觉得抽象是从这里而来的，但是霍克尼认为就是说抽象其实是从、嗯、从那个写实绘画而来的。然后他认为抽象是没有<咳>抽象是一条死路，就是你最后就是所有就是归于一个极简，或者是让这个绘画没有任何可能性。那么约翰伯格怎么讨论抽象，我都没有看到过。嗯呃，其实，呃，我刚才我觉得，我们一直有发言的冲
2: 动，就是因为刚才胡胡分享了，其实我之前也看过关于霍克尼的一些书籍，嗯，比如说他的隐秘的知识，我有一点只是想跟博呼讨论，可能跟你的观点不太一样，嗯、就是我我倒是没有觉得，就是他们一个是以画家的一个身份、嗯，另外一个是以一个比如说写作者或者研究者的身份，嗯，我倒觉得他们的最大的区别在于。霍克尼更多的是从技术的层面来讨论这个问题，对，然后呃，而约翰伯格呢，没有很少谈论技术，是的，因为我们也刚才在这个节目的最开始，我们也介绍了，就是约翰伯格他也有画家的身份，他也是一个非常优秀的，至少他的水彩画画，他
0: 早期其实是以画家的身份，对
2: ，对，刚开始学的艺术，然后也当过艺术教师，教其他人画画，所以他有这么一个阶段，包括他之后他的画笔也从来没有撂下过。到他八九十岁的时候，他也一直在画，那个院，做过画展嘛。
1: 呃、对,对对，还有素描做过做过。对
2: ，然后像《昆西四季》，就是里面有一个场景，就是他在给蒂尔达斯文顿画那个像、嗯。所以我觉得这两个人的区别主要在于，其实霍霍尼，我们可以看到他有一个算是像一个技术研究者的一个面貌，所以他在讨论问题的时候，经常会说，就是这个东西我们从透视的角度上讲，很多的时候是跟光学有关系。比如说，隐秘的知识，他讨论为什么维米尔的画画的那么的逼真，是因为他使用了一种光学仪器。嗯、那么，其实对于这个霍克尼论摄影，其实里面也是有这么一个观点。他就觉得，首先，单点透视它只是一种知识，它不是说就是它是我们观看的本质。因为我们首先拿人来举例子，人就不是单点透视，人是两个眼睛看东西，他所这个在大脑当中形成的图像，实际上至少是两个点。共同形成的一个图像，不是一个单点的一个透视的一个模式。那么这个就首先跟人的经验就不一样。其次就是说，这个可能性，他是从中国画当中找到了一些源头。他觉得中国画，尤其是比如说像那种长卷的画，卷轴，横的卷轴，在这种卷轴当中，哎，霍克尼发现这里面好像有一些这个透视，就是是相互独立的，就有的时候是。呃，这儿有一个透，有一个消失点，那边有一个消失，甚至有的时候就没有消失点了，是一个另外的一种透视的方式。然后他觉得这个可能跟文艺复兴以来形成的那种西方非常鲜明的这种绘画传统不太一样。但是其实我我个人啊是有点怀疑这个说法的，因为首先我就觉得单点透视当然毫无疑问在西方的绘画当中扮演了非常非常重要的一个角色，但是这是否意味着所有的绘画都是单点透视呢？也不是，就是哪怕是在我们的所谓的古典时代，嗯、因为之前哎有一幅画，可能大家也知道，就是维拉斯贵之画的公鹅。嗯，这幅画呢当中有一些，怎么说呢？有一些艺术史家他们也从透视法的角度上出发，哎，发现这幅画它就不是单点透视，他就在这个画当中发现了至少三个消失点。所以其实我觉得，呃，霍克尼这个东西虽然非常的强力，告诉我们这个摄影当中我们所忽视的一个基本的前提，就是摄影大多数情况下都是一个单点透视的这么一个模式。所以他开发出来了用很多的保留来照片来塑造一个所谓人类的一个特殊的经验，然后他用这个经验来去跟我们真正视觉的那种经验来去对话。那当然，这是一个新的一个角度，但是当他非常笃定地说，这样的一个单点透视就是代表了一个西方的文艺复兴以来的一个主要传统的时候，其实我是有所怀疑的。当然，说说回到这两个人的不同一点，那刚才是霍克尼，他主要强调的是技术。那么对于伯格来说的话，我倒觉得霍克尼对于伯格的理解也稍微有一些片面。就是伯格他的那种对于社会这种政治文化的强调。是他非常重要的一面，但是我们也要看到，它里面提到了很多东西是关于所谓的一种作为艺术创作者的一种真切的经验，比如他在讲这个农民的经验，他讲的非常具体。刚才萨米刚才你也说了，就是。伯格非常强调一个自己的身份，就是他是一个讲故事的人。那么，所以他这个讲故事的过程当中，我们其实可以听到他跟他所描述的那种古代的、呃，西方这种古典时代的那种说书人还是不太一样。就是他有他自己创作者的一个面相在里面。其实，对于这个讲故事的人，呃，这个身份呢，我之前看过一段很有意思的一个访谈，是约翰·伯格跟苏珊·萨塔格。两个人的一个对话，其实这个对话呢当中，我们可以看到这两个人其实有一个非常大的一个差异。嗯、有的人就觉得苏珊·他塔哥他是一个，当然他是一个非常激进的一个理论家，一个批评文艺批评家。然后他的那种偶像化的一种身份，也给大家一种非常鲜明的一种印象。嗯、苏珊·他塔哥的生活是什么样的？他可能是住在纽约的高级公寓里，他可能会去呃，比如说非洲一些呃经济不太。发达的地方去看一些东东西，但是他的一个身份是非常精英的。然后对于约翰伯格来说的话，他住在农村里，他有他精精英的一个面相，因为毕竟他跟农民还是不一样。是的。但是他非常重视这些所谓真实的经验这种东西呢。我发现，在霍克尼聊这个。呃，绘画的时候，他不是他非常鲜明的一个面相，所以这个可能会导致导致有些差异。这也是为什么在我刚才提到的那个辩论当中，呃，约翰伯格跟苏珊·桑格，其实我感觉不是在一个频道上、嗯。虽然他们相互尊重，他们也聊了很多共同感兴趣的话题，但是对于讲故事这个人这个事儿上，伯格作为一个相对比较绅士温柔的一个。老英国人，他跟苏珊·桑塔格聊天的时候，感觉特别无力的一点，就是在于他的那种坚持，好像跟苏珊·桑塔格所想要、所获取的那种回应，不是在一个层面上，所以就导致后面这个对话就比较尴尬的在进行。但是从中我们可以看到，就是，嗯，虽然很多时候像呃霍克尼。当然，更多的是像，比如说像约翰伯格、苏珊桑塔格、瓦尔特本雅明，他们这些人在写摄影的时候，会经常会被放在一起来去比较比较、嗯，然后也会说他们哎，这些书你都应该看。但是其实我们也可以在里面看到，他们其实啊、呃，各自之间还是存在非常鲜明的差异的、嗯。我觉得这种差异也是非常有意思的一件事
1: 。而且，其实我我很同意胡浩刚才说，就霍克尼很多时候是从技术上来分析，然后我是觉得。伯格不是不能，是他不屑于从技术上来分析。包括桑塔格，就是桑塔格，就是我我昨天正好翻那个桑塔格的时候，他他曾经说过，摄影最大的一个一个优点就在于它的民主民主性嘛，就是、说你你不会画画，很多人不会画画，很多人都不会表演，表演艺术也不行，不会唱歌，他都是靠后天的这些培养来做的。但是摄影基本上是人人拿了照相机都可以拍的，而且可能一个素人的摄影师能拍出。跟大师一样好的作品，当然这其中很多是运气的成分占了很大的比例。这样事情是可以在摄影这一种媒介当中发生的，包括伯格他也会在自己的这种写作当中会去说，就是说很多摄影好不好的发生，其实是很多是跟运气或者是这个对他这个时候抓到的这个角度，然后这个不并不一定是摄影师本身的本意，或者是他精心策划出来的。很多时候是一个巧合策划出来做做出来的，所以他们可能不是那么觉得这个技术是占这个好坏的成分有那么大
0: 。总结一下，就是我觉得很简单，就是霍克尼他是一个不是特别关注画什么，但他最关注的是怎么画，嗯、就是这件作品怎么创作，即便是拍照，嗯、他关注的是怎么拍，所以他为什么去搞了一个拼贴摄影、嗯？所以呢，霍克尼作为一个画家呢，他觉得就是。一个绘画里面可以容纳的信息和容纳的一个包括时间等等这些东西的丰富性是超过一个照片的。所以当他去拍照的时候，他发现就单张的照片会有些乏味。包括他其实他都不太不太愿意看电影，因为电影也是一个单一视角，而且它是一个线性叙事。只有在绘画里面，他可以容纳更多的这个创作者对这个事物的观察，甚至呃不同的局部，他可能花花这个地方可能花。比较少的时间，那个地方可能花更多的时间，因为他倾注了更多的精力。他作为一个画家，其实他每天也在翻这些大师伦勃朗啊、什么毕加索的画册。他每天晚上看他们的画册，觉得比看电影还精彩。因为他作为一个创作者，他能看懂这些大师在创作的过程中是怎么去创作的。所以他的角度始终是一个从怎么下笔，甚至他不断的提到自己其实是一个在动手的人，他比较重视手艺这些东西
1: 。约翰
0: 伯格可能我觉得更多的是一个思想
1: ,思想家。嗯你们会觉得呃，约翰伯格好读一点，还是霍克尼好读一点
0: ？那我当然觉得，我觉得霍克尼相对好读一点，因为霍克尼本身他的书就以访谈为主，嗯，而且呢，其实你会发现霍克尼他终身就是那几个观点，他就是那几个想法，嗯、反复的说来说去，然后，但是他又一直按照他的这个想法去不断的去实践实、嗯。那约翰伯格可能因为他涉及的话题可能本身就特别多，我只读完了几本，为了准备他去播客去看的一些关于摄影的一些书，嗯、其他的包括小说,小说，我一本都没看。嗯然后可能还有其他的关于一些社会议题的书，我也没有看过。嗯，你觉
2: 得？嗯、呃，我觉得，呃，刚才胡胡把这两位怎么说呢？一个是艺术家，另外一个是身份比较多元的约翰伯格、霍克尼和约翰伯格两位放在一起比较，当然是一件非常有意思的事儿。然后，其实我也深受启发，因为我刚才在听的过程当中，我发现这两个人的关注，如果我们拿怎么说呢？如果我们拿那种所谓的阶段。来去聊这个事儿，就发现霍克尼所关注的是在博格之前，他关注的是一种呃过程性的东西。但是，一旦这个东西成为一个作品，比如说我们讲到就是霍克尼拍过很多公路的照片，他不会针对这个公路照片本身所拍了什么，它的意义是什么，呃，做太多的评述。他更多是在讲这张照片是怎么形成的，就是我我是以什么样的一种呃方法来去组装它。我不知道是因为是艺术家的一种姿态呢，还是说他的一种偏好？就是我会发现霍克尼在跟这个保罗·乔伊斯对话的过程当中，他提到了很多事儿，其实很值得我们深思。他会讲到他在做这个拼贴摄影的时候，他一张照片需要花很大的时间对来去做，来去拼
0: 。他拼的过程可能就要花半天。对
2: 。对然后，可是他没有展开去说，他为什么要花这么多？时
0: 间。拍的时间可能会更多，就是可能在那条公路上，就是说花了反反复复一个星期的时间去拍。对
2: ,对，所以这里面就会面临了很多，其实他没有具体展开的一些问题，比如说他是如何选择的，他是如何，为什么？就是因为对于我们来说，拼贴意味着什么？就是虽然这么说可能会有些片面，但是拼贴某种程度上意味着某种随机性。但是，当一个艺术家去强调他的这种拼贴摄影里面有需要他花很多的时间在这上面的时候，其实他就意味着这个艺术家的主体主体性就在里面了。那么在这里面之后，可是他没有展开去说为什么他会花这么多的时间在这里面，以及花了这么多时间在里面之后形成的这个东西到底是一个什么样的效果。他到作品这个层面上，他就只跟你说这是我的作品，我是怎么做的。然后这个归纳呢？现在在我们看来，可能里面甚至有一些重复的东西，就比如说他做了二十张照片，这二十张方法可能差不多。他就是在说的过程当中，我们发现他的方法都差不多。但是这作品与作品之间的差异是需要我们这些读者或者我们这些观看者去看他的作品才能感受到的。但是这一点，霍克尼没有太多的去做分享。但是相反，对于伯格来说的话，伯格就特别喜欢把这个画作为一个结果，他去倒推。有的时候甚至他没有去采访这些艺术家，可能艺术家已经去世了，他在讨论一个古典艺术家。但是他特别希望就是我首先，我从一个观看者的角度上讲，这个我看到了什么样的一幅画儿，这画儿里有什么东西，这些东西引起了我什么样的一个一个联想。哎，有的时候我就是真正去跟艺术史家去聊天的时候，我们发现他们就会觉得伯格的很多东西其实不是在艺术的艺术史的传统里面，他做了一些很多很多天马行空的一种。关联，比如说他的这个看这本书里、嗯、有一篇文章写的，我觉得挺神的。他的题目呢叫《弗兰西斯·培根与，呃，迪士尼，沃尔特·迪士尼》。他觉得沃尔特·迪士尼所创造的这些这种米老鼠的这些形象呢，跟这个培根的画当中的残酷的形象之间有有一些。关系是，但是如果我们从艺术史的传统上讲，这个肯定很难说通。对，但是他就作为他来说的话，他就通过一种嗯批评式的想象，他把他们关联在一起。但是我们知道这个东西是他从画面出发的，这个呃从画面出发再去倒推，跟霍克尼先去说过程，然后不去说画面，我觉得是完全两个不同的路径。啊啊、我觉得这个是。就是挺有意思，就是他这两位艺术家在他们自己的创作和写作过程当中的这样的一种路径呢，其实给我们这些普通读者的提
0: 示就在于，就是这幅画你可以有很多的看的方式。我觉得胡啊，其实刚刚那个区分霍克尼跟伯格的角度其实非常准文。嗯，霍克尼其实关注的其实就是一个创作的过程。就其实霍克尼跟伯格都反复的提到，就是照片和时间的关系。就是、说照片里面其实没有时间，它就是一个瞬间，在照片里面时间是停止的。那霍格尼就不满足于照片里的时间是停止，所以他才会去创作拼贴。但是呢，他的关注点在于就是，呃，无论是画画也好，还是做那个拼贴摄影也好，他想呈现的是他创作过程里面包含的一个时间。但是伯格他去可能去理解一张照片，他去评价一个照片或者一张作品的时候，他去强调的是这个作品的创作者他在之前经历了什么，然后这个作品的一个观看者他之前的经历、他的人生经验等等这些东西是什么。这个时间可能就是呃，远远不只是这个作品的创作过程了，它包含了就是说创作者和观看者前面可能很长的一个时间段。嗯
1: ，我我特别同意，我觉得我们这一期的标题就改成那个，从。伯格的脑洞里学到了什么？就是我真的特别同意这一点，就是他提供了我们很多观看的方方式和方法嘛。那你不一定一定要认可他，但是他是会启发你去用你自己的经验出发，然后来去理解不一样的摄影也好，绘画也好，这还是挺有意思的。嗯
0: 。最后加一个小花絮，就是那个霍克尼顿摄影、嗯，那个跟他对话的那个保罗·乔伊斯嘛。其实他、嗯、他们两个认识是很很有意思的，就是霍克尼在做这个摄影的时候。嗯包括他做摄影展，其实是在艺术圈是不太被理解的，就是一个好好的一个画画，本来画的很好，都已经你就继续画就好了，突然就去去搞摄影，有
1: ,有然后呢风险是吧？
0: 对于摄影界来讲呢，嗯、突然闯进来一个霍克尼、嗯，然后批判他们的这个摄影是单调乏味的，嗯、他们也觉得很、嗯、很讨厌来了这么一个人、嗯，然后就这个保罗·乔伊斯在这个霍克尼摄影展的那个讲座上，就突然听到了，他觉得很有意思。嗯然后就主动去写信去拜访他，嗯，然后霍克尼就收到这封信，觉得很兴奋。他说，他说所有人都以为我是疯子，然后这个保罗·乔伊斯告诉他，你不是疯子，你说的这些是有道理的。然后他们就开始了长达一个五年的一个这样的一个交往吧。然后就在霍克尼的呃工作室或者是在他呃出差的时候，这个保罗·乔伊斯就不断的跟他对话，最后形成了这本书。嗯。然后在基本上这本书的一个形成过程中，保罗·乔伊斯就放弃摄影嗯，就是就是他受了霍克尼一个非常大的影响，就是他觉得摄影已经
1: 没戏了
0: ，嗯，起码就是说他很很难就是创作出或者是做出很好的摄影作品。嗯，同样就是我觉得看完《理解一张照片》这本书呢，其实他不是说让你看完之后你就知道怎么去理解任何一张照片了，你只会带着更多的问题，你会想更多。嗯，就我可能我下次再走进那个艺博会的现场，面对这种各种各样的图片照片的时候，其实你依然是茫然的，但是可能你。嗯你会发现，你可以找到一点，比如说你用约翰伯格的一个呃思考方式去理解，这已经非常好了。霍克尼的，就是、如果你面
1: 对一张照片、嗯，你有想提出问题的欲望，或者你有问题问，这就已经就是你知道有多少人是看到一张照片，然后不知道该怎么去进入，甚至不知道该怎么提问，这种这种是非常非常多的。所以我觉得看了这个这个、书有这样的启发已经非常非常好了。我知道霍克尼。最近书很多哈，然后也很红，但是其实我是觉得，哎呀，这个约翰伯格写的好，好太多了、嗯。约翰伯格因为
0: 约翰伯格的思想性更强。其实我最受震动的还是《观看之道》那本书。就《观看之道》那本书，因为它整体性特别强嘛。可惜就是因为约翰伯格已经去世了嘛。他如果他的关于摄影的一个论述能能够有那么完整的，类似于《观看之道》的那样一个论述，可能会更好一
1: 点。哎，但是好像那个胡浩刚才有说他们正在翻译另外一本书
0: ，有吗？这样。
1: 不，呃，就是我就说在翻伯格一些，因为伯格写过很多书嘛，但是其实真正翻译成中文的就是那几本比较有名的，然后市面上见到的常见的，而且不同的出版社、不同的这个翻译都翻过很多次。他们好像现在是在翻译
2: 。对，呃，其实呃也可以简单的说一下吧，就是。我倒是觉得约翰伯格的这些对于摄影的理解，或者说对于摄影的这种阐释，更多的特别适合放在一些具体的情境当中去看。嗯，一个是比如说理解一照片，这个里面是讲的一些非常具体的作品。那当然，约翰伯格还有一个非常值得大家注意的一点，就是他终生都在跟一位瑞士的摄影师合作，叫让·摩尔啊。那么让·摩尔之前呃也出过一本书，叫《另一种讲述的方式》，更多的是在介绍他们方法，是就是。呃，摄影是如何叙事的？但是我现在简单的介绍一下，其实他们有很多几本书是在某些，在我看来是在故事当中去解决这个图像、摄影图像跟文字之间的关系到底是什么。所以我倒觉得，呃，如果呃有，比如说有像胡胡这样就期待说是有没有可能出一本摄影的观看之道这么一种类似的。我倒觉得反而是，如果我们可以更多的去阅读他这种具体的经验当中的一些。书写的话，反而可以更好的让我们知道，就是这里面的复杂性和如何在这个复杂性当中抽离出来一些相对清晰的思路。如果从这个角度上来看的话，其实有两本书更值得推荐，他们也马上可能我们这边也要出了。一本是叫《幸运者》，一个乡村医生的故事；，另外一本叫《第七人》，他们分别是讲，一个是当然毫无疑问是讲讲这个一位乡村医生。嗯，呃。呃，里面的主要的呃模式呢，是让默尔的照片和约翰伯格写的一种你很难去归类的一种文字，它可你可以说它是故事，也可以说它是评论。另外一个一本《第七人》讲的是欧洲的土耳其移民劳工，在这两本书当中，我们可以看到，就是在怎么在这种很具体的事儿当中，很具体的、的确确实实在这个社会当中发生的一些现象，比如说移民现象，比如说这种乡村医生的制度，那是不是在这里面？的某些对于摄影的理解，可以更能让我们感觉到摄就是约翰伯格那种对于摄影的理解当中的一种低一含混性、暧昧性，另外一种诗意。我觉得这个可能也是可以大家未来呃主要关注的一个点嘛。嗯、但当然，这这我是个人的一个建议
1: 。是，好，那我们这期录就差不多了。好的，就跟大家说拜拜了。嗯，好的，好，好，拜拜，拜拜。Bye bye 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。